0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des golem.de Podcasts Besser Wissen. Und mit mir im Studio sind Oliver Nickel und Tobias Kölsch. Und heute geht es um Crowdfunding. Eine Sache, mit der ich, muss ich zugeben, so ziemlich keine persönliche Erfahrung habe. Ich meine, ich habe mal irgendwas unterstützt, aber im Sinne von, dass ich gespendet habe, damit irgendwie was passiert. Also nicht mit der Erwartung, dass dabei irgendwas rauskommt. Bei Oliver Nickel sieht es anders aus, da kommen wir später zu. Und Tobias Kölsch kriegt Geld dafür, der sagt, hat. Ja, ich habe auch privat tatsächlich die Sachen so. schon gekraut gefunden ja. Okay, naja gut, dann da kommen wir noch zu. Wir fangen natürlich total in der Historie an. Ganz, 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 ganz weit weg. Ähm, mit Na, einem Hinweis 18. Auf unseren. Ja, tatsächlich, ähm, mit einem Hinweis auf unsere Podcast-Ausgabe zur ersten Enzyklopädie. Die ist nämlich auch äh, gekrautfundet worden im ähm, 18. Jahrhundert. In Frankreich, diese Enzyklopädie konnte nur erscheinen, weil die Leute im Vorhinein schon die Ausgaben abonniert hatten und das Geld halt schon äh, abgegeben hatten. Und das hat dann auch funktioniert tatsächlich. Also das ist tatsächlich seit Jahrhunderten so, dass Bücher durch Crowdfunding finanziert werden. Also es ist nicht das einzige Buch. Und äh, diese Abonnementsysteme gab es halt damals. Ein, historischer, äh, Crowdfund-, ein historisches Crowdfunding-Event äh, war im 19. Jahrhundert. Als die Amerikaner den Sockel der Freiheitsstatue per Geldsammlung finanziert haben, weil die Franzosen offenbar ihnen
1: die Statue geschickt haben. Genau, sie, ja, sie haben die Franzosen haben tatsächlich nur die Lady Liberty gebaut. Ja. Also aus so, so Kupferplatten, glaube ich, Kupferbronze. Kupfer, ja. äh, und den Sockel mussten tatsächlich die Amerikaner selber bauen. Ja, <lacht> so 160.000 160
0: Leute haben sich beteiligt. <lacht> naja, komm, aber also.
2: War nicht auch diese? Äh, diese, äh, ähm, diese französische Expedition in, im Süden der USA, das war doch auch Crowdfunding, das war doch dann auch, wo, was dann alles in sich zusammen ist. war, war glaube ich, diese Mississippi-Expedition, äh, da haben ich auch im Vorfeld Geld gesammelt mit dem, mit dem Versprechen, ja, da finden wir lauter Bodenschätze und ihr kriegt das Geld tausendfach zurück und am Ende haben sie halt nichts gefunden. War das
0: auch so 16, 17. Jahrhundert? oder? Ja, 18. Ah, okay. 18, 18. Jahrhundert, ja. Okay. Also das Prinzip ähm, ist nicht neu. Genau, das Prinzip ist nicht neu, aber das Prinzip übers Internet ist, äh, obwohl das auch nicht wirklich neu, weil schon 1997 die ersten, das, das eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne der britischen Rockband Marillion stattfand. Die haben 60.000 Dollar eingesammelt, um eine US-Tournee zu finanzieren. Okay, da haben sich genug Leute... Und die haben auch das danach weitergemacht und äh, Alben rausgebracht mit dem gleichen Prinzip.
2: Wir können in den Shownotes uh, YouTube-Videos von Marillion... Ich kenne die Band. Nicht. Du kennst die Band? Ja, das ist halt so eine 80er-Jahre-Band. Also deswegen frage ich mich, warum Ende der 90er noch jemand Geld dafür bezahlt hat, die zu sehen.
0: Ey. <lacht> Vielleicht war es ja auch nur einer und er hat 60.000. Ich
2: zeige dir nachher das Lied von dem, womit am um, Kaylee. das ist das, womit sie am bekanntesten geworden ist.
0: Dann, Spiel. zehn Jahre später ungefähr, wurde tatsächlich, also was mich erstaunt hat, vor Kickstarter äh, Kickstarter wurde Indiegogo 2008 gegründet und 2009 erst kam Kickstarter. Ich dachte, für Kickstarter wäre zuerst. Genau, ja. für mich war das immer so ein klassisches Ding, von erst gab es Kickstarter und dann Indiegogo, aber anscheinend was andersrum. Wie ist euer Eindruck von den beiden Plattformen? Für mich war immer der Eindruck so, Kickstarter ist so ein bisschen das solidere, seriösere und Indiegogo ist dann halt, wenn das bei Kickstarter nicht geschafft hast und rausgeflogen bist, dann kannst du immer noch dahin gehen.
2: Nein, der Unterschied ist, bei ähm, Kickstarter musst du, soweit ich weiß, mh, in der Entwicklung schon so weit sein, dass du zum Beispiel bei dem Gerät schon einen Prototypen oder sowas Stimmt, hast. Und bei Indiegogo so. kannst du halt deine Kampagne starten, ja. wenn du äh, eine Cut-Datei hast, also noch überhaupt gar nichts hast, hm. was... Ähm, die Kampagnen auf Indiegogo an sich halt immer ein bisschen riskanter macht, weil natürlich, wenn du ein Projekt unterstützt, was gerade erst angefangen hat und nur eine Zeichnung auf einer, auf einer Serviette hat, ähm, dann ist natürlich die Chance, dass es nicht stattfindet, viel höher, als wenn du schon, sag ich mal, da schon Mechanismen gegriffen haben und du schon eine Entwicklung gestartet hast und tatsächlich schon was vorweisen kannst, obwohl das auch kein äh, äh, kein Hindernis ist, dass nicht noch was scheitern kann, was viele Leute mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen übersehen.
0: Da kommen wir noch, da kommen wir noch zu, zu den, zu den äh, Risiken, aber für, für alle Menschen, die unter einem Stein geschlafen haben die letzten Jahrzehnte, also der ganze Punkt ist, dass eine Plattform existiert, auf der man sein Projekt vorstellen kann. Mit den Mitteln, ob nun Serviettenzeichnung oder Prototyp und dann Geld einsammelt von Leuten äh, auf verschiedene Arten und Weisen, also entweder indem man praktisch einfach um eine Spende bittet, dann hat das auch nicht zur Folge, dass man da jetzt irgendwie nennenswerte Dinge bekommt, vielleicht eine Erwähnung oder irgendwas, dann gibt es das belohnende Crowdfunding, also wo man dann tatsächlich äh, zum Beispiel, wenn es sich um ein Produkt handelt, so viel Geld abgibt, wie der Produktkauf auch kosten würde und dann das Produkt bekommt, wobei da oft als Anreiz das Produkt verbilligt, abgegeben, also beziehungsweise das, was der Hersteller vergünstigt nennt, äh, abgegeben wird. Ähm, dann gibt es tatsächlich äh, verleihendes Crowdfunding, also wo man das Geld halt hingibt und wieder zurückbekommt. Also, oh, das ja. kenne ich nicht. Und dann gibt es noch investierendes und das ist praktisch dann, dass man Anteile an der mhm. Sache, wie halt ein Investor das machen würde. Ähm, nach der Gründung von Indiegogo ähm, gab es Unabhängig davon auch noch ein, ein Softwareprojekt, das, das ihr vielleicht auch noch kennt, Diaspora. Das war eine, eine Alternative, sollte das werden zu Facebook. Die wollten, das waren vier Studenten, die wollten eigentlich nur 10.000 US-Dollar, haben dann aber über 200.000 bekommen, unter anderem von Mark Zuckerberg, um diesen Facebook, um diese Facebook-Alternative zu entwickeln. Mhm. Und wir sind jetzt in der aktuellen Zeit dabei, dass tatsächlich immer noch den Rekord für das höchste, für die höchste gemeldete Finanzierung eines Crowdfunding-Projektes das Spiel Star Citizen hält. Das, äh, das über war ja dann 500 fertig, 100 als es Millionen. Ja, klar, stimmt. Ist, ne? Das ist ja jetzt. War direkt fertig. Kann man jetzt gar kaufen, ne? Das ist Laden. <lacht> Big Box-Edition hat natürlich Oliver. <lacht> ähm,
1: genau. Also ich, ich, ich übernehme einfach mal. Genau, im Star Citizen, es ist natürlich auch so, dass Star Citizen schon seit mehr als zehn Jahren ähm, eigentlich im Crowdfunding-Status ist. Also die ja, Kurze Frage, wie viel haben die gemacht? Nur für 500, 500, äh, 500 äh, warte, 500, ich habe es heute nochmal nachgeguckt. 556 Millionen US-Dollar, finanziert von 4,44 Millionen Menschen. Äh, kriegt, also, wieviel, Einer davon Wie viel davon bin ich? Wie viel Raumschiff kriege ich dafür, zwei? Mmh, ja.
2: Also echte Raumschiffe, ja. Ich meine, im Spiel. Also
1: es ist tatsächlich, also ähm, jetzt von dir witzig gemeint, aber eigentlich ist es tatsächlich teilweise so, dass in Star Citizen werden halt Konzepte von Schiffen ähm, verkauft. Also es ist sozusagen ihre primäre ein äh, Einnahmequelle. Sie konzeptionieren eben ein Schiff, das eine bestimmte Rolle hat. Weiß ich nicht, in, im Spiel gibt es zum Beispiel sowas wie... Äh, Mining, also man kann halt so Bergbau betreiben oder man transportiert halt Waren oder man kämpft halt gegen andere, gegen Piraten. Äh, und diese verschiedenen Rollen bekommen halt verschiedene Schiffe. Und äh, einige dieser Rollen gibt es halt auch noch gar nicht. Welche, das, welche zum Beispiel? Welche äh, beispielsweise, was jetzt neu reingekommen ist, ist äh, die Schrottverwertung. Also im Prinzip, wenn ein Schiff zerstört wird, dann bleibt ein Wrack hinter äh, zurück. Und dann kann man halt mit diesem Verwertungsschiff hinfliegen und das abbauen sozusagen und in Rohstoffe verwandeln. Und dieses System gibt es erst seit 2023. Die, das erste Schiff, was dafür konzeptioniert wurde, war die, ähm, die heißt Reclaimer, soweit ich weiß. Und die hat mehrere hundert Dollar kostet, dieses Schiff alleine. Und es konnte halt nichts sozusagen. Also, muss ich nicht schämen, besitzt du sie? Nee, aber ich besitze <lacht> noch, noch nicht, noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> ich besitze tatsächlich, also ich habe bestimmt. <lacht> bestimmt. 1000 Euro in dieses Spiel reingesteckt. Aber weil ich es halt einfach, ich finde dieses Projekt einfach so spannend, weil Star Citizen hat im Prinzip dieses Konzept des Crowdfundings genommen. Also, sie waren ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne, haben halt 2012, sage und schreibe, 2,134 Millionen US-Dollar eingenommen und dann war die Crowdfunding-Kampagne sozusagen erfolgreich. Und dann haben sie halt weiter finanziert. Also, sie haben halt sich dann Ziele gesetzt, so wie es halt eigentlich viele Crowdfunding-Unternehmen machen und diese Meilensteine halt abgearbeitet und dann. Versprechen sie halt dann irgendwas Neues, wenn jetzt, weiß ich nicht, 5 Millionen US-Dollar, dann gibt's neue Planeten oder 10 Millionen US-Dollar, wir führen jetzt, weiß ich nicht, Mining ein. Mhm. Äh, und
0: dieses Sie schieben so eine Bugwelle an Features vor sich, ge her, die genau jetzt genau genau nicht da das sind, ist die aber schon durchfinanziert sind.
1: Äh, genau, also sie es steht halt auf Papier sozusagen, haben sie halt eine, eine Roadmap die sie halt jetzt das abarbeiten das war Anfangs die ist dies 930. tatsächlich Open End also die, Ach, okay. es gibt auch kein Release Datum für dieses
0: Spiel ist ja, also, dann wenn es dann genau und dann muss man dazu sagen ähm, ich meine auch auch Tobi und ich könnten uns hinstellen und ein Spiel behaupten dass wir ein Spiel entwickeln was mit Raumschiffen zu tun hat und wo du halt irgendwas machen kannst oder aber der Typ, der das gemacht hat, genau. der ist, deswegen war das so erfolgreich, weil das Chris Roberts war, der vorher in den 90ern durch die Wing Commander-Saga... Äh, ja, das ist, ist glaube ich, auch was ich,
2: ich weiß noch nicht, ob das so das Konzept so erfolgreich gewesen wäre, wenn das halt einfach irgendeiner gemacht hätte. Also man, Ich glaube, was die Leute halt auch gesehen haben, okay, da steckt halt jemand dahinter und das geht grundsätzlich für Crowdfunding-Sachen. Wenn du da jemanden hast, der einen bestimmten Track-Record hat, oder auch sei es nur ein Unternehmen, was äh, schon mehrere Kampagnen erfolgreich finanziert hat, dann ist das eigentlich immer so ein Anzeichen dafür, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, doch höher, als wenn das jetzt irgendwie das erste Projekt von irgendjemandem ist, den, von dem du noch nie irgendwas gehört hast, sondern von einem Unternehmen, von dem du noch nie irgendwas gehört hast. Genau. Es
0: gab nämlich zum Beispiel auch äh, die Kampagne von dem Macher von Monkey Island, mhm. die, die auch erfolgreich war. Ähm,
1: ne? Einfach Leute, denen man zutraut, dass sie das irgendwie hinbekommen. Man muss eben auch sagen, dass dieses Spiel sehr ambitioniert schon angefangen hat. Und es hat auch im jetzigen Zustand Also, man kann sozusagen schon in einem Sonnensystem fliegen und halt umher äh, erkunden und halt auch schon Dinge erledigen. Natürlich noch bei Weitem nicht sozusagen fertig. Aber die Ambition ist halt, dass man das alles in diesem Spiel halt wirklich auch echt begehbar und echt benutzbar ist. Also, beispielsweise, wenn du in deinem Riesenschiff fliegst, was halt einen Kilometer lang ist, dann läufst du auch in Echtzeit sozusagen einen Kilometer durch ein Level, dieses Level fliegt halt durchs Weltall irgendwo anders hin. Also, dieses, dieses System, dass man sozusagen alles begehen kann und alles benutzen kann und überall alles liegt und so, das, das ist tatsächlich kein anderes Spiel, hat es. Wie,
2: viel, wie weit waren die denn damals, als sie die eigentliche Kampagne abgeschlossen haben? Also, hatten die da schon irgendwas oder war das Indiegogo-mäßig quasi nur ein Konzept?
1: Es, es ist tatsächlich so, dass sie kurz nach der Kampagne hatten sie, es gab, das Erste, was es halt gab, war so ein Hangar. Mhm. Wo man sein Schiff sozusagen gut. Also, sie hatten also, gab, schon, schon genau, ein bisschen. Es gab halt Modelle, okay. es gab so erste Schiffsmodelle, die konnten halt noch nichts. Das war einfach nur ein begehbares, begehbarer Kleiderschrank sozusagen mit einem Hangar drumherum. Und diese Hangarmodule waren sozusagen das erste, was die Bäcker bekommen haben. Und darauf aufbauend gab es dann irgendwann halt, haben sie einen ersten Weltraumhafen gebaut, in dem man halt so rumfliegen kann. Und das, seit wann bist du dabei? Ich bin, boah, lass mich wie 2016, glaube ich. Also, hm. nicht seit Anfang. Hm. Also, ich habe es tatsächlich seit Anfang so am Rande verfolgt. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch äh, sehr lange auch einfach gar kein Geld und gar keine Muße dafür hatte. Um und jetzt, wo du bei Golem arbeitest, ist es bei uns <lacht> reichlich vorhanden. Es ist, genau, es ist halt wie so ein Hobby. Aber ich bin tatsächlich auch mittlerweile so, dass ich da mehr vorsichtig bin bei diesem Spiel, weil es ist, sie versprechen sehr viel und sind sehr langsam in der Auslieferung sozusagen.
2: Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es unterschiedliche Arten von Crowdfunding gibt. Also es gibt einmal so das, was wir von früher kennen. Du hast eine Person oder ein Unternehmen, die haben ein Projekt, das wollen sie gerne machen, sammeln dafür Geld und machen dann das Projekt. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ganz viele auch recht große Unternehmen, so Xiaomi zum Beispiel, ähm, benutzen Crowdfunding nur noch als Marketinginstrument. Ja. Also das Produkt ist komplett fertig, könnte so einfach vertrieben werden. Ähm, die Finanzierungssumme ist entsprechend meistens sehr gering, nur so 10.000 Dollar oder irgendwie sowas, was halt bei solchen Projekten dann irgendwie nach einer Stunde erreicht ja, ist. Ja, weil der
0: Xiaomi-CEO einfach reinwirft. <lacht> ja.
1: Und äh,
2: es geht einfach nur darum, äh, das als Marketing, als globales Marketinginstrument zu benutzen. Gerade für so Unternehmen aus China, die jetzt, sage ich mal, nicht so ein globales Vert Vertriebsnetz haben oder auch, was ich manchmal so ein bisschen vermute, auch so ein bisschen, bisschen start-upig wirken möchten. Weil wenn Xiaomi ein Crowdfunding macht, dann Xiaomi ist kein Startup, die haben das Geld, um das global zu vermarkten, aber es ist halt wird halt sehr häufig gemacht. Also das hat man mittlerweile auch für alle Zuhörer, die sich fragen, warum sie manchmal so Kampagnen sehen, wo dann irgendwie nur 10.000 oder 15.000 Dollar gesammelt werden sollen, was ja für die Entwicklung von einem, von einem elektronischen Gerät wie ein Smartwatch einfach viel zu wenig ist. Also das, das geht ja dann eher in die mehreren 10.000 Euro ähm, Woran ich gerade noch gedacht habe, so, so die Zeit, wo Star Citizen finanziert wurde, so bis, sage ich mal, Mitte der 2010er Jahre, war ja eine relativ, sage ich mal, wilde Zeit. War eine ganz wilde Zeit. Weil da ganz, also, äh, Martin und ich, wir haben, glaube ich, beide mal äh, hier so ein paar Beispiele rausgesucht.
0: Also ich bin total vor allem gespannt, wie viel wir gleich äh, bewerten <lacht> oder wo wir sagen, okay, das war damals so ein Ding. Und, also ich, ich, und ich bin auch gespannt, wie viel Olli sie an, bei, bei der Recherche, ich habe echt, ich dachte zuerst, dass ich darüber nachgedacht habe, ja, so richtig viele sind mir jetzt nie eingefallen. Das ist ja das klassische Ding, was Tobi gleich sagen wird, die Uja oder so. Aber dann, und dann, als ich mir durchgelesen habe, dachte ich, okay, ja stimmt, Diska. Ja. Oh, oh Gott, wer, wer dafür Geld, <lacht> weißt du, und dann kommen so die Sachen hoch. Ich bin gespannt, ob du ein paar erkennst. Na, fang mal an. Okay, also
2: pass auf. Ich fange mal an mit, ähm, mit, ich weiß nicht, ob es die höchste finanzierte, gescheiterte Kampagne ist, also es ist auf jeden Fall sehr viel. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, ich kann sogar sein, dass wir darüber auch berichtet hatten, das war 2018 der Coolest Cooler. Ja. Der Coolest Cooler war eine, eine Kühlbox, die sollte, also gesammelt haben sie, ich äh, also habe das mal rausgesucht, 13.285.226 US-Dollar. Dieses Ding war eine relativ große Kühlbox, ähm, die so wahrscheinlich bei Walmart schon irgendwie... 80, 90 Dollar gekostet hatte. Die wollten dafür 180 Dollar haben. Äh, hatte eingebauten Akku, äh, Räder, äh, Entertainment-Kram, Becher halt. Also das Ding konnte quasi das nächste, das wäre nur noch Kaffee kochen gewesen. Da war halt tierisch viel Elektronik drin, dafür war es halt viel zu günstig. Haben Tausende Leute unterstützt, über 13 Millionen. Ähm, keiner der Bäcker hat das Ding jemals bekommen, weil die Macher irgendwann festgestellt haben, oh, hm, wir haben es ja wirklich ein bisschen zu günstig angeboten. Das Ding kannst du kaufen, das gibt es immer noch. Das wurde dann auch nach 2018 nachdem äh, oder 2019, nachdem die Bäcker festgestellt haben, dass sie ihren unterstützten äh, Beitrag nicht bekommen. Äh, wurde das Ding dann irgendwann angefangen, äh, ging das Ding dann irgendwann in den Verkauf bei Amazon
0: zu einem weitaus höheren Preis. War was so ungefähr? Äh, ich glaube, der Originalpreis war um die 400 Dollar oder so. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja, ja. Also deutlich höher. Das Doppelte, mindestens. Mm. Und äh, die Bäcker haben es halt nie gekriegt. Aber sie haben halt gesehen, oh, jetzt kann, kann ich's, könnte ich es bei. Wir könnten es ja bei Amazon kaufen. Und Genau, kannst könnten es bei Amazon kaufen. Und das Problem war, das Geld war halt weg. Also, da muss Welche dazu. Welche Plattform? <lacht> äh, das war Kickstarter. Mm, ich. Und das
0: ist halt auch so, ja.
2: Also, man muss, man muss halt noch dazu sagen, bevor wir weitermachen. Äh, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten an Kampagnen. Es gibt einmal die, wo dein Geld nur abgebucht wird, wenn äh, das Finanzierungsziel erreicht wird. Dann kann es natürlich immer noch sein, dass aus welchen Gründen auch immer das Projekt nicht nicht realisiert wird. Es gibt aber auch das sogenannte flexible Ziel. Äh, da dürfen die, äh, die Firmen oder Personen, die diese Kampagne gestartet haben, das Geld, was sie gesammelt haben, auf jeden Fall behalten, auch wenn sie äh, nicht das Finanzierungsziel erreichen. Also da ist dein Geld auf jeden Fall futsch. Ähm, wenn du was unterstützt und es erreicht das Finanzierungsziel nicht und du hast halt dieses fixe Ziel, dann wird dein Geld gar nicht abgebucht. Also das sind die zwei Sachen. Also diese Sachen mit dem flexiblen Ziel sind immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen gefährlicher, weil äh, da das Geld auf jeden Fall weg ist, auch wenn es
0: nicht realisiert wird. So, unser nächstes Beispiel, Tobi, ja. ähm, hat sein Finanzierungsziel mit 6468 Prozent übererfüllt. Oha. Ähm, das war das Dragonfly Future Film. <lacht>
1: Föhn. Das ja, heißt Dragonfly
0: Future Föhn. Genau, das war 2014. Und genau, Olli. Dein, dein Blick sagt mir, so Alles. hätten die Leute gucken sollen, als sie davon gehört haben. haben auch sie aber nicht. wir, waren der muss Meinung, ich dazu sagen. Wir Tobi, haben da wir kommen, kommen wir noch zu. Ich habe den auch Artikel berichtet. auf der ich oh natürlich Show Artikel Show da und Ich bin sehr gespannt. Bin. Naja, da wir ich habe extra nicht reingeguckt, weil wir lassen uns mal kurz überraschen. Ich bin echt gespannt. <lacht> ähm, also der Typ, der das gemacht hat, ist wie Beyshe oder Bazi oder wie auch immer man den ausspricht und er hat versprochen, ein Gerät mit zwei 7 Zoll AMOLED-Touchscreen mit einer Auflösung von 5120 x 1440 Pixeln und das ist halt ein erweiterbares oder zusammenklappbares Smartphone, aber eigentlich auch ein Dual-Display-Laptop. Und, ähm, Mit noch ein paar Android andere. und Windows. Ja, klar. Und das Ganze für ähm, 800, für unter 800 Dollar. Ja, also das hatte zwei ja, Audi, das zwei auch. separate Displays, die du beide separat ja. aufklapp. Eins konntest du noch abnehmen.
2: Ähm, wie gesagt, die haben über 800.000 US-Dollar gemacht. so und, und... und
0: Tobias Kölsch hat am 14. <lacht> November 2014 um 14.32 Uhr darüber. berichtet ja, aber und was rein, deskriptiv? rein deskriptiv.
2: Rein deskriptiv.
0: Oh, Tobi, was mich jetzt interessiert ist, ob du, also weil wenn wir darüber berichten, weil das ist ja vorhin schon mal ein bisschen angeklungen, es gibt Firmen, die nutzen Kickstarter und die äh, gesamten Crowdfunding-Plattformen als Marketing-Tool, indem sie halt irgendwie dadurch äh, eine größere Reichweite und Aufmerksamkeit für ihre Produkte bekommen und da sind wir natürlich als golem.de so ein bisschen auch mit Schuld dran, weil ich meine, klar, wenn dir jemand äh, sowas erzählt, das ist halt ja irgendwie auch eine News, selbst wenn du dir selber vielleicht denkst, naja, also ehrlich, es gibt halt ein Rendering, dann ist aber die andere Seite, ja, es gibt aber die Kampagne und der Typ hat das ja nun mal da reingestellt und das versprochen und man kann das natürlich dann einordnen und sagen, und das tun wir nämlich normalerweise auch und das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt gespannt ich bin. Ich weiß Tobi, nicht, ob Tobi, wir es damals du schon gemacht Ende, haben. Ja, ob du am Ende wir haben damit, Wir haben
2: tatsächlich irgendwann mal angefangen, diesen Disclaimer einzubauen, ähm, als sich das halt gehäuft hat. Äh, das war jetzt von 2014, ich bin mir nicht sicher, ob wir den da schon hatten. Also es du kann hast sein, nicht dass nur eine nicht
0: hatten. News geschrieben, Tobi, das sind zwei Seiten. Mhm. Es war ja auch sehr viel. Ja. <lacht> ähm, und du schreibst am Ende äh, kein Disclaimer. Ja, ja. Das war vor
2: der Zeit, wo wir das gemacht haben. Irgendwann kamen halt äh, immer mehr Kampagnen, die halt nicht funktioniert haben. Ähm, und dann haben wir irgendwann tatsächlich angefangen, diesen Disclaimer einzubauen, weil ähm, also an sich ist es ja auch im Geschäftsmodell von Crowdfunding-Kampagnen dass sie scheitern können. Ja. Ähm, also, das, 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 ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder was bei, bei Kickstarter gebackt. Ähm, du wirst mittlerweile auch deutlich mehr bei den, bei den, bei Kickstarter zumindest darauf hingewiesen, dass das ein Investment ist, kein Kauf. Ähm, das haben sie früher nicht so gemacht. Das wird mittlerweile sehr stark gemacht. Was in dem Fall von dem Future Phone ist, ähm, ist es halt fün. nicht, äh, Future, Future <lacht> fün. Fün. Äh, ist es halt nicht so gewesen, dass dadurch unglückliche Umstände, das gescheitert ist, sondern der äh, Jeff Beyshow wurde mittlerweile wegen Betrugs ja. zu acht Jahren Haft verurteilt. Also der hat das, der hat absichtlich Betrug gemacht. Und es gibt ähm, ähm,
0: von The Verge ähm, einen, einen Longread dazu, den werden wir mal in den Shownotes ähm, verlinken, wo die das so ein bisschen auffallen. Also es also. gibt zum
2: Beispiel Fälle, ich habe jetzt noch mir mal aufgeschrieben, wie die Pebble 2 und die Pebble Time 2. Die sind Im Mai 2016 Liste, ja. äh, sind die in, in, in Crowdfunding gegangen. Da bist du Fan. Äh, ja, habe ich auch gebackt. Ich habe es auch bekommen und habe sie auch benutzt. Aber im Dezember 2016, und das war vielleicht tatsächlich im Mai, als wir das Ding gestartet haben, noch nicht abzusehen, hat Pebble halt Insolvenz angemeldet, mhm. wurde dann von Fitbit übernommen. Die haben nur die Software übernommen. Die Geräte wurden, äh, ein paar wurden ausgeliefert. Unter anderem, ich habe noch einen bekommen. Der Rest wurde nicht ausgeliefert. Leute haben aber ihr Geld zurückbekommen. Und die Software wurde halt relativ kurz danach auch eingestellt. Das sind halt so Fälle, das ist dann halt einfach blöd gelaufen. Sowas kann halt immer passieren. Oder Kannst auch ähm, jetzt in den letzten Jahren gab es halt auch ähm, äh, Sachen, die wir äh, unterstützt haben, die sich einfach massiv verspätet haben, aber noch ausgeliefert worden sind. Wir kommen sind. gleich zu unserem Punkt. Wegen, wegen der, der Chip-Krise. Also es gibt halt mhm. immer so externe Faktoren, ja. die das beeinflussen können. Es gibt aber natürlich auch einfach Leute, die, äh, wie bei diesem Future-Phone, die halt
0: einfach zu den, betrü betrügen. Ja, also aber zu den, also okay, wir, da, da sind wir bis jetzt ja noch, noch nicht drauf reingefallen, soweit ich weiß. Ähm, äh, aber zu dem äh, Punkt, wo du das Firmenvermögen verschleuderst, um Crowdfunding-Projekte äh, zu machen, kommen wir noch. Äh, Olli, kanntest du eine von den beiden Kampagnen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Ähm, Fällt
0: dir eine ein, spontan? Irgendwie? Also,
1: äh, du hattest vorhin Uya. Oh, ja. das ja. Ding uh, habe ich verfolgt, ja. weil ich fand es halt spannend nach ja. android Fanden wir alle, war es aber leider nicht. Äh, <lacht> sozusagen als Alternative zu ja. Playstation, Xbox und so. Ja. Ähm, ich selber habe tatsächlich einen <lacht> ähm, eher, das ist vielleicht eher Technik am Rande, aber das ist, äh, weil ich auch so gerne Pen-and-Paper-Kram und sowas spiele und halt so Würfel, viele Würfel benutze, auch Magic mhm. und sowas. Es gibt halt so, ein, so eine Würfel, die halt so LEDs und so drin haben und eine App-Anbindung und so. Und diese Würfel heißen, wie heißen die, Pexels oder so. Die hab, über die habe ich auch mal berichtet. Und ich habe die direkt einfach nur mir ein so ein Ding bestellt. Und das war vor drei Jahren oder so. Das war kurz vor Corona, wo du gesagt hattest, Chip-Krise. Ähm, dieser Typ, der, macht, der ist sozusagen immer noch dabei, den Kram zu bauen. Also es ist noch nicht sozusagen ein Fail, äh, aber ich kriege immer noch alle Monate halt ein Update. Ja, sorry, wir müssen äh, TBA, weiß ich nicht, Ende 2023. Ähm, weil dieser Typ halt mit einem chinesischen Werk halt zusammenarbeitet. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich sein erstes, seine erste Firma überhaupt oder so. Sein erstes Projekt. Und deswegen äh, hat es halt ewig gedauert. Sie haben sich auch, die sind auch, finde ich, finde ich gut. Dass die halt transparent sind und sagen, ja, wir das haben ein uns entscheidender überschätzt. Punkt, ja. ja, genau, wir haben uns überschätzt und, und wir brauchen länger, sorry sozusagen. Das war tatsächlich bei uns auch so bei
2: diesem I'm back Digital Rückteil. Für, wir kommen gleich dazu. Ich wie will nur kurz gesagt, das ist halt immer so diese Sache. Äh, äh, wenn du, du merkst halt auch im Nachgang bei so einem Projekt, äh, ob jemand da betrügen wollte oder nicht, ja. weil äh, wenn die halt wirklich wollen, dann kriegst du halt auch immer Updates dann äh, auch, und wenn es nur ist, ey, wir, wir sind immer noch nicht weiter, weil wir kriegen die Teile nicht, äh, äh, wir versuchen aber gerade das und das und machen dies und jenes und haben hier schon mal irgendwelche neuen äh, Druckgussformen und sowas. Also wenn man halt, man merkt das halt, wenn man halt regelmäßig Updates kriegt. Ich weiß nicht, bei dem einem Back war das glaube ich so alle ein zwei Monate tatsächlich. Gut, jetzt bist du ähm, jetzt hast du
0: eh schon so viel. Dann, dann sag, was haben wir gerade gekauft? Ähm, was was gerade hier gut, im Studio? War, was haben wir heute abfotografiert? Das war
2: fast drei Jahre her. Mhm. Ähm, ein, äh, digi ein, ein digitales Kamerarückteil, was so ein Universaladapter auch hatte für analoge Kameras. Ähm, Spiegelreflexkamera. Spiegelreflexkameras. Wobei, du könntest theoretisch auch eine Nicht-Spiegelreflexkamera Nichtspiegelreflexkamera ranmachen, äh, solange du die Klappe hinten abnehmen kannst und das montieren kannst. Und äh, die hatten halt tatsächlich einfach das Problem, die sind äh, 2020, äh, haben die sich finanziert oder so, halt so, und dann ging es ja mit der Chipkrise los. Und die haben halt einfach die Bauteile nicht gekriegt. Und dann gab es noch Corona in China, andauernd an die Fabriken geschlossen, weil das natürlich alles in, die, in China, es lief alles über Hongkong, äh, also die die Macher der Kampagne sind äh, sitzen in der Schweiz, aber natürlich wird das alles in, in China hergestellt. Und die hatten halt einfach wirklich das Problem, dass Corona die ausgebremst hat. Aber die haben halt wie bei bei bei, bei, Olli, äh, bei Olli's Projekt, die haben halt regelmäßig die Leute äh, auf, auf, informiert gehalten und denen gesagt, hey pass auf, so sieht's aus. Ähm, und das ist dann halt immer was anderes. Es gibt ja auch einfach Projekte, wo die Leute dann verschwinden.
0: Dann frage ich dich jetzt kurz, also wir haben, GolemD hat äh, das Einback-Rückteil für die Digitalisierung von alten äh, analogen Kameras gekauft, um es zu testen. Das ist, was wir durchaus mal machen, dass wir halt Sachen unterstützen, wo wir denken, dass das die Leserschaft interessieren könnte. Nicht unbedingt nur, damit die Leserschaft irgendwie äh, merkt, dass man das kaufen könnte, sondern einfach vielleicht auch, weil es halt wirklich was ist, ist weil es ungewöhnliches ist, ist oder irgendwie so. Ähm, haben wir mal irgendwas finanziert, was nicht funktioniert hat? Da hatte ich auch überlegt. Ähm ich meine nicht. Also ich also weiß, haben, dass wir was finanziert, haben, finanziert <lacht> haben, was nicht funktioniert hat im Sinne von, dass es nicht funktioniert, Richtig. das also, weiß ich sofort.
2: Also nicht funktioniert im Sinne von, die Kampagne ist im Lande ja. verlaufen, haben wir glaube ich nichts. Das haben heißt, dein, Track gehabt, direkt,
0: also dein, dein, dein du bist da makellos, du bist noch auf nichts reingefallen. Ich meine, der ist ganz gut. Also Wir haben ja
2: jetzt schon die UJA angesprochen. Mhm. Die UJA ist halt so, so ein Stellvertreter aus der Sache, aus der Rubrik Kampagne ist geglückt, Sache wurde ausgeliefert, aber Projekt ist halt Schrott, also Produkt ist halt Schrott. Also die U ja, da haben sich ganz viele, ganz viel von versprochen und was sie im Endeffekt ausgeliefert haben, war halt, also sie haben es halt nicht weiter gepflegt. Also mhm. du hast halt dieses Ding gekriegt, diese kleine Konsole, die hat ja auch funktioniert, war alles gut, aber in der Folge gab es halt kaum angepasste Spiele, der Controller war nicht gut und das ist dann halt so im Sande verlaufen, weil dann halt auch jeder also find, festgestellt, okay, so doll ist es nicht. Genau, aber ich finde... Gab es dann halt auch keine keine Spielekonversion, du konntest da ein paar Android-Spiele drauf spielen und das Ding ist dann halt krepiert. Ich finde
0: aber, die UIA ist so ein Beispiel dafür, die ist ein ähm, Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Die ist gestartet nicht mit dem, also die, die wussten damals, also es gibt manchmal so Crowdfunding-Kampagnen, wo die Leute damit nicht rechnen, wie viel sie dann am Ende bekommen und dann immer mehr versprechen müssen, wie Olli das schon gesagt hat. Also ich will jetzt nicht Star Citizen damit vergleichen, aber logischerweise ist es so, dass Leute, die so ein Projekt anbieten, dann halt auch gerne sagen, okay, jetzt haben wir aber so viel Geld bekommen, teilweise, das vielleicht für die Produktion sogar zu viel oder jedenfalls nicht angemessen ist. Und dann halt sagen, okay, dann versuchen wir, dies noch hinzuzufügen, um das zu rechtfertigen, dass dieses Geld halt auch eingesetzt wird oder so. Und wenn es dann ein bestimmtes Level erreicht, was die Leute gar nicht mehr selbst stemmen können, und was, was nicht mehr realistisch ist oder so. denn Und die Erwartungen der der Leute, die das Becken halt auch so gestiegen sind, dann kann das halt Also ich denke, dass die U ja so ein bisschen in, in diese in diese Nische fällt. Ähm, könnt ihr euch erinnern an dieses äh, prozedural generierte Spiel, was halt so einen Riesenhype bekommen hat? Das äh, äh, Wie heißt das, Tobi? No Man's Sky. No Man's ja, No Man's Sky. No? Also das haben wir alle. Ich weiß nicht, wie die Trailer damals Ich habe den Trailer gesehen und dachte, wow, das will ich haben. Also ganz egal. Ich, ich, ich bin nicht mal jemand, der sich für Space-Spiele interessiert, aber die ganze Idee dahinter, das Ganze und so weiter und so fort und dann haben sie, die sind auch Opfer ihres eigenen Erfolges geworden.
2: Aber mit Sternchen, weil äh, die haben die Kurve gekriegt. Und die haben ja. sich an den die eigenen Haaren gekriegt. aus dem Shop Also wenn du, wenn du Shop jetzt, jetzt ja. ist der ideale Zeitpunkt, um No Man's Sky ja. anzufangen, ja, ja, weil jetzt ja, ja. kam gerade wieder der nächste ja, ja. Patch raus, wo die Grafik noch besser Gut, aussieht. Aber das kannst du hast mittlerweile Konsole... auch zu prozedural generierten... Aber, äh, aber du kannst die
0: Konsole nicht nachrüsten und insofern richtig, war das kleine bei, bei Würfelchen ich, halt...
2: Bei Uya ist glaube ich eher noch das Problem gewesen, dass die sich zu wenig Gedanken um das Ökosystem gemacht haben.
1: Ja.
0: Ähm. So, ich gehe jetzt mal hier kurz äh,
2: äh, nach hinten und hole mal was. was wir haben. Also, bei der UJA ist halt das Problem, ähm, die haben, glaube ich, zu kurz gedacht. Also, die haben halt nicht eingeplant, dass sie halt auch ein funktionierendes Ökosystem brauchen. Also, es ist halt nicht reich, reicht, sich drauf zu verlassen. Ja, äh, da werden schon Entwickler dann ihre Apps anpassen und das wird schon alles irgendwie laufen, sondern die hätten das aktiv machen müssen. Und Martin hat jetzt etwas Tolles. Ich hab, äh, man kann das nicht sehen. Ähm, Gott
0: berichtet. <lacht> äh, ähm, ich weiß das hat auch, dass auch dä, äh, das du hat sich, das Knatschen höre ich von hier. <lacht> ja. Also äh, dieses Knarzen ist Qualität. Also ist einfach. Ähm, das ist das sogenannte Superbook. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich mit Tobi äh, auf der auf dem MWC war, äh, irgendwie vor ein paar Jahren, also bevor das dann, das musste 2016 oder so gewesen sein, ähm, und die auch einen Standort hatten. Da hatten wir es schon gebackt. Da hatten wir es schon gebackt. Und wir wollten halt nur mal gucken, wie der Stand ist. Die waren sehr freundlich und haben uns das auch gezeigt. Und wir waren eigentlich guter Dinge. Ähm, das Produkt sollte sein, eine Art dummer Laptop, an dem man sein Smartphone per USB-C-Kabel, damals war aber noch äh, üblich, dass man es auch mit einem Micro-USB-Anschluss äh, anschließen konnte, der spiegelt das Display und nimmt die Eingaben über ein Touchpad an und eine Tastatur und man hat und du hast glaube ich auch noch
2: eine App gehabt, wo du dann so eine, dadurch auch so eine, so eine Benutzeroberfläche
0: hattest. Genau, das gab, Theorie. aber die, die, die gehörte gar nicht denen, das war auch so ein Ding, <lacht> dass hier halt sozusagen, die, die, die musste man dann nicht, es funktionierte mit ganz vielen Telefonen, ich meine, dass ich ein einziges hatte, mit dem das Ding funktioniert hat <lacht> und selbst wenn es funktioniert hat, war es leider noch viel enttäuschender, als man sich das
1: überhaupt <lacht> nur denken könnte. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich jemand. Ähm, da waren wir echt enttäuscht. Ja. Da waren ja. wir persönlich, also ja. da waren wir persönlich betroffen. <lacht> und ich bin
0: wirklich jemand, der immer noch versucht, das Gute in solchen Sachen zu finden und zu denken, okay, das könnte das und das sein. Ich gebe jetzt noch ein anderes Beispiel rein, Tobi. Uh, Planet Computers, der, also ich war ja großer Fan der Nokia Communicators und Planet Computers aus UK hat hergestellt, ein Gerät, das hieß Gemini. Gemini. Ein, 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 ein aufklappbares Android-Smartphone, das also eine richtige ein kleine Tastatur hat. Ähm, und da habe ich tatsächlich eher noch das Positive sehen können. Das war auch, also ich fand es kein schlechtes also, Produkt. Nee, war es so war halt Media? dann irgendwie für mich nicht nutzbar, weil das Ding halt gar keine Kamera hatte. Ich glaube, es gab eine Selfie-Kamera, die, wenn es aufgeklappt hat, funktioniert hat. Also. Aber das war das es funktioniert. war halt so eine
2: Mischung aus PDA und, und Smartphone und war halt In ein solides Produkt.
0: Aber worauf du hinaus willst, ist wahrscheinlich ihr aktuelles Produkt. Nee, da, äh, da könnten wir könnten wir auch noch zu kommen, genau, die haben wir gerade wieder getroffen auf dem ähm, MWC und ihr aktuelles Produkt ist ein äh, so eine Art äh, Linux-Mini-Rechner, der aber jetzt nicht wirklich, ja, die, die Qualität des Superbooks überzeugt, auch Oliver Nickel, oh Gott, ey. Es, es sei dein, ich habe noch das Netzteil. Das es erinnert
1: mich tatsächlich an, ist, HP hat es auch versucht. Die haben ich weiß, und, aber weißt
0: ja. du, das äh, war ja sehr teuer und genau. auch äh, qualitativ sehr hochwertig. Äh, Nur leider ich, überhaupt nicht benutzt. Da, nee? da nicht? kann ich, da doch Geht doch, so. also, okay.
2: da kann ich oh. was dazu sagen, denn da habe ich vor, vor Jahren, ich glaube es war 2014 oder 13 oder 14, habe ich einen Text zugemacht so gemacht, äh, wie man das nämlich mit anderen Smartphones nutzen konnte. Da musste man so ein paar Adapter umlöten, hat sich damals sehr gut gelesen und dazu geführt, dass das Ding, was damals dann noch für 60 Euro oder für 50 Euro verschleudert wurde, auf einmal über 100 Euro. Nee, gekostet Tobi, du hat.
0: verwechselst das. Das, was das du meinst, ist, dass. Ähm, ah, nee, Motorola war das. Das war Motorola ja, und das die war hatten. Und das, das, ähm, war, das So, gut ein für ein, so eine, so eine ja, Idee, ja. das mit dem Einklemmen des, Smartbooks, des äh, Smartphones, das war auch wirklich cool und das ja. hat auch tatsächlich funktioniert. Das, das war, funktioniert. war lange vor dem Superbook, das war aber ja. genau, wie du Samsung hast. hatte
2: sowas auch mal. Und
0: Samsung hat das hm. mit Dex äh, probiert? Nee,
2: vorher schon. Die hatten auch mal sowas äh, externes mit einem. So, mit was aber Olli meint, ah, okay, ist ja, Windows
1: äh, Phone. Genau. 2017. Das war eins der letzten. Geräte, die noch Windows Phone benutzt haben. Und es war, ex genau. es war
0: extrem teuer. Also das Telefon war sehr teuer, <lacht> das Zubehör war sehr teuer. Ich meine, das liegt ja auch noch irgendwo rum. Und es funktioniert mit einfach gar nichts.
1: Nee, es <lacht> ist halt einfach Schrott. Ja. Für 500 Euro, ich glaube 500 Euro. Ja, 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 ja. Ja. Und wenn du,
0: es ist komplett egal, was man anschließt. Es macht halt nicht einen Mucks, aber das tut es. Aber wie gesagt,
2: gut. Superbook, Uja sind halt so Beispiele für erfolgreiche Kampagnen, wo dann auch am Ende was bei rumgekommen ist. Aber was halt wirklich... Ähm, es gibt auch zum Beispiel... Äh, äh, Martin, hast du die Sano drohne ja. Die sano war 2015 und das ist, glaube ich, so ein Fall von jemandem, der es wirklich wollte, aber es einfach nicht konnte. Also, mhm. dem man jetzt nicht böse Absicht unterstellen kann. Also, das, das, das war eine also, Drohne. dazu, sozusagen,
0: ne, eine Mini-Drohne.
2: Eine Mini-Drohne, also 2015 war ja auch so, Drohnen waren ja also heiße mhm. Scheiße. Mini-Drohne, die autonom fliegt und halt Bilder und Fotos machen und du musst halt nicht selber steuern. Drei Millionen US-Dollar hat er gesammelt. Ähm, Danach wurde angezweifelt oder Leute haben danach festgestellt, dass man in dem Video eigentlich nie sieht, wie die Drohne wirklich fliegt. Man sieht sie immer nur starten und landen. Nie im Flug. Und ansonsten wird sie halt in der Hand gehalten und immer gezeigt. Es wird mittlerweile angenommen, dass sie nie wirklich richtig fliegen konnte. Aber äh, so wie ich das verstanden habe, wird dem Macher nicht unterstellt, dass er das dass er da eine böse Absicht hatte, sondern der hat halt offensichtlich wirklich daran geglaubt, dass er das reißen kann und äh, dass er das Ding fertig kriegt, aber hat er halt nicht. Mhm.
0: Ähm,
2: ich hätte es noch Scarp.
0: Moment, du bist noch nicht dran, ne? ich hätte, so, noch, tr ich hätte noch Triton. <lacht> <Ja>. <lacht> so, Olli, Triton? Ollis ja. leerer Blick, okay, ja, ja. das war so ein Ding, das hatte ich komplett vergessen. Ähm, Triton, wollten Sie schon immer so aussehen, als würden Sie beim Schwimmen an einem Fahrradgriff lutschen und gleichzeitig sterben? Triton war, war, war die Idee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Scam ist. Die haben 800.000 Dollar eingesammelt, dafür, dass du unter Wasser atmen kannst.
1: ohne Sauerstoff. Also so wie im Sa in Science Fiction also ein Schnorchel oder was? Nein. So Nein. wie in Star Wars dieser ja. Ja. technische Kim, also also Kiemen. Kiemen, die, die,
0: die, die, die den der Sauerstoff aus dem Wasser nehmen und den Sauerstoff für dich um, das umwandeln für dich und du kannst es dann einatmen. Wer hätte gedacht, dass das
1: bei 2016, Klopfen.
0: also da muss man sich dann tatsächlich die Frage gefallen lassen, äh, ja. Also ich finde, die Frage kann man auch bei SCARP stellen. So, SCARP, sagst du. Ja.
2: SCARP ist äh, 2015, die haben knapp über 4 Millionen US-Dollar gesammelt. Die Webseite gibt es übrigens immer noch, habe ich gesehen. Ähm, das sollte sein, ein Laserrasierer. Ja, der ist auch. Geil, also ja. ein, ein Rasierer, so, sah, sie sah aus wie ein normaler Klingenrasierer mit einer Klinge, aber statt einer Klinge hatte der ein Laser.
0: <lacht> Und im Gegensatz, also soweit ich das verstanden habe, im Gegensatz zu den künstlichen Team, äh, hätte das tatsächlich sogar funktioniert. Also es ist nicht komplett ausgedacht, die Technologie nee, hätte funktioniert, ja, aber das ist Team halt so wie
2: dieser, wie dieser Wonderspoon oder was wir uns da mal auf der CES oh, angefangen. Ja. Also es ist technisch, ist da theoretisch was dran, aber als. Consumer Produkt und äh, so wie ich das verstanden habe, sind die auch relativ aggressiv auf äh, Vorwürfe, dass sie das nicht rausbringen und sowas. Also die, die, waren, die waren die waren die ähm, waren auch relativ unangenehm, wenn diese Sendung unangenehm. nicht ausgestrahlt
0: wird, dann sind wir von Scarb <lacht> verklagt worden, weil Kölsch sich negativ Okay, pass auf, ich, ich würde jetzt noch kurz den äh, ich würde würd da einen Wrap-up machen bei den Dingern oder obwohl du kannst ja noch ich habe ähm, eine Sache hätte
2: ich noch zu dem Thema, äh, ob man sich fragen sollte, ob das wirklich passieren könnte, ähm, möchte ich nur sehen, dass wir aktuell etwas gezeigt ah, ja. haben, äh, was im September ausgeliefert werden soll, wo wir auch die interne Diskussion tatsächlich hatten, äh, sehen wir, das, dass das realistisch ist oder nicht? Ähm, ich habe mich da ein bisschen damit durchgesetzt, dass es a, nicht so teuer ist und b, dass so eine von diesen Kampagnen ist, die halt sehr niedrig angesetzt sind, sprich, ich gehe davon aus, dass das Produkt schon, schon, schon existiert und <lacht> ich muss lachen, wenn ich, wenn ich drüber lache. Ich, ich, ich hoffe so, dass es kommt, weil es wird so ein, ein toller Test. Das ist ein Gürtel, den schneidest du dir um und dann hast du zwei Klammern, die von hinten an deine Oberschenkel drücken und dir ein PS zusätzlich beim Laufen geben sollen. Quasi Exoskelett.
1: Also du läufst dann schneller ja. oder was? Ja. Oder einfacher?
2: Schneller, einfacher, kannst leichter den Berg rauflaufen. Ich
1: also so bin, <lacht> Ganz kurz für unsere Zuschauer.
2: Bro. Martin Wolf sitzt einfach nur da, schließt die Augen, lässt den Kopf sinken und schüttelt ihn. Aber oh, was soll
1: denn das kosten? Also ganz. Ehrlich, äh, es hat 30 jetzt Dollar. In Nein, keine ich glaube, 280
2: Ahnung. Dollar. Also, ist jetzt, wenn es nicht funktioniert, ist es immer noch ärgerlich, aber sind halt nicht... Ja, das wird dann, dann einfach von Oliver Sk Nickels äh, und meinem Gehalt
1: abgegeben. Äh, also, ich weiß nicht, wenn es kommt, dann
2: darf Martin Wolf und auch Oliver Nickel, weil der jetzt auch schon mich so
0: abwertend anguckt, dürfen wir es nicht benutzen und ich renne weg. Du rennst vor uns weg mit dem zusätzlichen <lacht> PS, was bei dir dann sich addiert auf 0,001 <lacht> okay. Also, ich habe Sachen, die schräg sind und funktioniert haben und aber eben einfach schräg sind. Zum Beispiel ähm, hat ein US-Komiker 2013 6.000 Dollar eingesammelt, um einen Skywriter, das sind Leute, die im Flugzeug ähm, Kondensstreifen in Form von Worten an den Himmel äh, machen, einen Skywriter dafür zu bezahlen, die Botschaft How do I land über Los Angeles in den Himmel zu schreiben? Was wirklich ein bisschen cool ist. Aber wirklich witzig. Und dann gibt es die Geschichte äh, mit Lionel, Lionel, entschuldigung mit Lionel Ritchies Kopf. Ähm, eine Kampagne, auch 2013, ähm, von einem von dem Kunstkollektiv, die 8000 Dollar eingesammelt haben, um den Kopf von Lionel Richie aufblasbar in riesengroßer Größe auf einem <lacht> Festival aufzumachen. Und zwei der Bäcker aus, aus Australien durften dann eine Nacht da drin schlafen. Dann, ebenfalls erfolgreich und kaufbar, eine Insektenkanone mit Salz. Das ist praktisch eine Schrotflinte, die Salz ja. verschießt. heißt Buck Salt. Ja. Und äh, ja, du kannst halt auf Fliegen zielen und die dann damit abschießen und die, äh, ein, ein, ein ich jetzt mal, Pluspunkt, der in der Werbung angepriesen wird, ist, dass die Dinger nicht, also die Fliegen gehen nicht kaputt, du hast halt danach, kannst die komplette Fliege einsammeln und in
1: Sorgen okay.
0: und hast nicht irgendwie, Und das Kind,
1: was dahinter steht, das hat dann den Salat. Du, keine Ahnung, der Mann hat eine halbe Million Dollar Fort. eingesammelt, ursprünglich wollte
0: er 15.000 und man kann das kaufen, anscheinend, es kostet 39 Dollar. Äh, dann das Straußenkissen. Ich weiß nicht. Ähm, es gab, ich weiß nicht, ob ihr das als Meme mal irgendwo gesehen habt. Es gibt halt, das ist praktisch ein Kissen, in das man seine Hände und seinen Kopf steckt und dann legt man sich in diesem Kissen so auf vorne über auf den Tisch. Es sieht wirklich super schräg aus und äh, kann da ein Nickerchen machen. Kostet 100 Dollar, kann man kaufen. Dann gegrillter Cheeses. Ähm, falls ihr schon immer ein äh, Sandwich essen wolltet, äh, das, das Antlitz, von, äh, Antlitz von Jesus Christus. Ähm, per Toast drauf getostet hat, dann könnt ihr das tun. Auch die Kampagne war erfolgreich. Die, ähm, das kann man jetzt bei Amazon kaufen. Also ich
1: glaube, das habe ich sogar irgendwo mal gelesen, gekauft. dass es dieses so. Ding gibt. Genau, ich habe es gekauft. Ich hab's ja, kostet kost
0: 45 Dollar, Olli. Ich denke, das sind gut investierte 45 Dollar. Ich wollte noch mal zur Medienaufmerksamkeit, Medienaufmerksamkeit kommen. Also wir sind eben dieser Teil dieses Ganzen. Ich habe bei uns fast 900 Artikel gefunden mit dem Wort Crowdfunding drin. Das ist natürlich, also man kann das natürlich kritisch sehen, aber man kann auch sagen, es gibt eben auch Kampagnen und es gibt auch Crowdfunding außerhalb von ähm, Produkten, wo einfach auch zum Beispiel auf, ich sage jetzt mal, Dinge aus dem sozialen Bereich auf gesundheitliche Sachen oder so aufmerksam gemacht wird und wo das halt auch wirklich ja, äh, sinnvoll ist, dass, dass die dann halt eine, ne, also... Auch im Kunstbereich hast du gerade ja auch schon ja ja also, also jetzt
2: nicht nur für irgendwelche irren Projekte, aber es gibt halt auch, äh, ich glaube, es gibt sogar explizit Crowdfunding- Plattformen. Es gibt ja viel mehr Crowdfunding-Plattformen, als wir jetzt hier erwähnt haben. Es gibt, glaube ich, auch explizite Plattformen für Musiker, wenn die halt ein, ein Album produzieren wollen, ähm, können sie halt ein paar Demosongs und wenn dir die Musik gefällt, kannst du ihnen halt ein paar Dollar und...
0: Also es gibt in den USA also solche fast Sachen sind anderthalb tausend ja Crowdfunding-Plattformen, also es gibt wirklich extrem viele. Und Starter alleine hat 2021 5,6 Milliarden US-Dollar gesammelt. Also verteilt auf fast 200.000 Was ich also sehr interessant finde, Ding. das
1: erinnert mich immer an, eine, eine. ich weiß nicht, ob die Leser und Leserinnen hier ähm, South Park kennen, aber es gibt eine sehr interessante Folge, in der die Protagonisten einen, ein Crowdfunding- äh, Unternehmen gegründet haben und im Prinzip saßen sie einfach nur da und haben einfach immer einen Prozent-Cut ja. von den Ideen ja. genommen. Genau, das ist natürlich so, das die Plattformen ist, behalten halt. Genau, es ist ein, ein. eigentlich ein intelligentes Geschäftsmodell. Ich mag das, ich finde es eigentlich gesagt auch eine super gute Idee, weil unter anderem auch, ähm, wie du schon sagtest, bei Kunst, gerade zum Beispiel auf Indiegogo, gibt es auch so, dass sich Nischengruppen bilden, zum Beispiel, es gibt da so viele so, zum Beispiel Gay-Comics oder sowas, weißt du? Oder mhm. halt so Aktkunst oder halt irgendwas, was halt sehr nischig ist. Äh, und, und da gibt es dann natürlich trotzdem Leute, die das halt sehr gerne becken, weil sie es halt auch sehr gerne konsumieren möchten. Ähm, und es gibt nicht wirklich viele andere Plattformen außerhalb von shady Foren, oder, <lacht> wo man teilweise Dinge halt irgendwie umsetzen kann. Es gibt äh, Also man kann Crowdfunding aber auch ohne Plattform machen. Ein Beispiel
0: aus der jüngeren Vergangenheit ist zum Beispiel Schwarzfahren per Crowdfunding. Okay. Arne Semsrott, äh, der vielen bekannt sein dürfte, weil er mal in der Partei war und auch sonst irgendwie, der hatte virale Aufmerksamkeit. Der hat ähm, eine Plattform gegründet, die Geld ähm, bereitstellt für Leute, die wegen Schwarzfahren unter anderem halt äh, in, im Gefängnis gelandet sind, weil das in Deutschland durchaus möglich ist. Und der hatte halt zum Beispiel, als Beispiel hatte er einen Menschen in Bayern, der äh, zu neun Monaten Haft verurteilt wurde, weil er zehn oder elf Mal ohne Ticket gefahren ist. Der Schaden war 140 Euro und der ist zu 100, 270 Tagen Haft verurteilt worden. Und die sammeln Geld und haben inzwischen auch schon über eine halbe Million Euro ausgezahlt sozusagen, um Leute dann daraus, also 716 Personen freigekauft. Ähm, dann gibt es äh, das, das, das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Dafür gibt es ein Pilotprojekt, das äh, per Crowdfunding finanziert wird. Ähm, man kann sich anmelden. Das ist ein bisschen Lotteriemäßig. Ne? Also man meldet sich an und zahlt was. Und dafür ist man nimmt man aber an der Lotterie teil und würde dann ein Jahr lang äh, jeden Monat 1.000 Euro äh, bekommen. Und das machen sie halt immer, wenn 12.000 Euro zusammenkommen. Dann kriegt jemand äh, diese 12.000 Euro. Und der Punkt dahinter ist eben, dass man halt unter anderem auch guckt, was macht das mit den Leuten oder was machen die Leute selber mit dem Geld und äh, wie wirkt das, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass das eine Alternative ist zu äh, anderen Sozialleistungen. es also gibt ja
2: tatsächlich kennen. auch Fälle, wo, also mh, nehmen wir jetzt als Beispiel äh, die USA, da gibt es halt diese, diese Webseite GoFundMe, die wird in den USA beispielsweise relativ häufig benutzt von Leuten, äh, die ein kostspielige... Äh, äh,
0: Be Operation, Kranken ja, Krankenbehandlung ja, ja, oder
2: medikamentöse oder Operation medikamentöse Behandlung oder Operation haben, die halt in den USA durch das System, was sie damit den Krankenversicherungen haben, halt oft nicht bezahlt wird. Und äh, das ist dann häufig so das letzte Mittel, dass die Leute noch irgendwie an, an Geld kommen für eine Lebensretten, mitunter lebensrettende Operation. Also das sind halt auch so Aspekte von Crowdfunding. Das ist halt nicht nur nicht nur irgendwie äh, äh, schwachsinnige Elektroprodukte oder irgendwie sowas, sondern auch im, im, im äh, Tierrettungsbereich wird das ganz häufig gemacht, dass sich so Tierrettungen darüber mitfinanzieren äh, über, über Crowdfunding, sei es jetzt äh, über, über so eine Plattform oder auch was man auch relativ häufig sieht über YouTube, da kann man auch spenden, oder über Facebook. Ähm, also dieses, dieses Konzept, was es ja schon so lange gibt, ähm,
0: gibt es auch heute noch in, in sehr vielfältigen Variationen.
1: Ja.
0: Unser Fazit am Ende dieser Sendung, es ist nicht alles schlecht, was Crowdfunded ist. Aber Augen auf. Aber mhm. Augen auf, ja. ja. Also beim Crowdfunding gilt eigentlich fast
2: der gleiche Grundsatz, der grundsätzlich gilt. Wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Also wenn man etwas absolut Tolles, was sonst super teuer wäre, auf einmal ganz günstig bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es entweder gar nicht bekommt oder dass man etwas bekommt, was überhaupt nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat, nicht gerade... Ja, oder ohne.
0: wenn versprochen wird, dass man unter Wasser atmet.
1: Oder wenn man... Ja, so. Oder in Star Citizen tausende Sternensysteme ja. erkunden. Ja. Gibt es ja. halt immer noch nicht. Eigentlich
0: müssten wir wahrscheinlich mal irgendwann eine Folge über äh, eine, eine Podcast-Folge über Star Citizen machen. Das ist ein Monolog das ist von Oliver Nickel. Ja, dann, dann kann Oliver Nickel endlich mal was sagen und wird nicht von uns hey. erneut unterbrochen. Also vielen Dank euch beiden ähm, äh, für für eure Beiträge, vielen Dank fürs Zuhören, alles über Crowdfunding ähm, in jeglichen ja, Schattierungen, würde ich sagen, kann man bei golem.de lesen, inzwischen mit Disclaimer, dass man bitte darauf achten sollte, dass die dass das Geld auch weg sein kann. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö.